0: Mandag morgen på KSU 24.7 presenteres av Sparvank 1 Nordmøre. Her på Nordmøre så er havbruksnæringen en stor bidragsytter både til aktivitet og ikke minst for tjeneste for mange selskaper og mange jobber der. Og en del av havbruksnæringen handler jo om... Og en opptrett, eller opptrett av laxeuppträtt eller upptratt av lax och regnbueöret som det heter. Och här i Kristiansund så sitter vi på en av de mest kompetente miljöerna när det gäller så se på hur den står med näringen. Och i keminst vad som produceras så vad man eventuellt tjänar på det här. Jag snackar självfullt om Kontali, Analysas sällskapet som har jeg ja, har på i mange år, er det ikke sånn sunn, og jeg har fått med meg noe, Ragnar Nystøyl. God dag til dig. Takk for det. Du er jo i Kontalie, hvor lenge har du egentlig holdt på nå? Kontalie har holdt på siden av
1: begynnelsen av 90-tallet. Selskapet, eller morsselskapet, var stiftet i 1988, og, så det begynner bli en god stund. Selv har jeg jobbet der siden år 2000.
0: Og det er jo da... Jeg vet ikke om det var analyser dere jobbet først med, men det har i hvert fall en viktig del av kjernevirksomheten, kanskje?
1: Mm. Som i dag så har egentlig sånn, både konsulentdelen og analysedelen levd side om side. De første årene, når Lars Liabø, som grunnlagselskapet, startet opp, så var det mest på rådgivningskonsulent-siden. Men... Fra første dag så var det ideen til Lars at det var analyse som skulle være levebrød for Kontali. Og fra 1992 så var det skilt utover i et eget selskap, og det, det er det som kanskje, veien videre har vært, har vært bygd på.
0: Kjerne da, så er analysen de siste årene, og du Ragnar, hva slags rolle er det du har i Kontali nå?
1: Jeg chief analyst, som det heter på fint internasjonalt, men chefsanalytiker så jeg jobber med kan det som er kjernevirksomheten vår i å forstå markedet for laks, øret, men egentlig jobber kontakt med med sjømat, slik sånn at det er mange andre segmenter enn bare laksemarkedet som vi dekker. Da, da snakker vi om et, et globalt
0: og internasjonalt fokus og markedet skal komme tilbake til laksarbeidet, men ta dere sjømatmarkedet som du nevner det, bare for sånn vi får litt sånn perspektiv på det her. Vi tenker jo at laks og øret, ja, det er det de holder med når de driver med oppdrett, er ikke det sånn? Jo, det er litt det norske, norske tankesettet, og,
1: og for all del, det er en kjempeviktig sektor i, i akk- men vi den starter på toppen, så, så er jo sjømatet består jo egentlig av, av resurser fra både fiskeridelen, som er en er kjempeviktig i Norge eh, men også akvarkulturdelen og eh, vi, vi snakket egentlig om at du har totale ressurser på, på, på verdensbasis på på 170-180 millioner ton. Eh, og det er allerede for en eh, 6-7 år siden så passerte altså mengden i akvarkulturen det som er fra fiskeri og så er det en del av det som er fiskeriresurser og som går inn i i, i det har skapat for råvaror typisk arter och resurser som inte inte är på marknaden som direkte humankonsum så går det in till fiskemeller fiskeodling som igen blir, blir det som är ett ett gott
0: och bærekraftigt fôrråstoff för for, akvakulturresurser. Så rätt att säga blivit större än fiske i havet skal dominere markene i verden, og i, i Norge så er jo laks og rønt som en resten av verden da. Jeg,
1: jeg tror vi må ta utgangspunkt liksom, i, i Norge og 5 millioner innbyggere igjen, og så begynner man se mot uh, de store uh, befolkningsområdene uh, i verden. Og, og i Asia så er Asien et tyngdepunkt også for det som er akvakultur. Og <tøk> da er det uh, for oss uh, i Kontalei så det klart at vi prøver å se på arter segmenter som både er viktig i forhold til, til nutrition, eller det å, å bringe næringsrik mat på bordet, men også at det er en viss sånn kommersiell interesse. Vi skal leve av i å, å, å tjene penger. Men men det er klart karpe og alga, altså tang og tare, som også i Asia blir brukt, ikke, det står for en, en veldig stor del av det som er, er tilgjengelig globalt. Men vi begynner å se på arter som eh, kanskje har vokst raskast de siste 10-20 årene, og eh, arter som er, er mest eh, kan si, kommersielt handla over landgrensene, så er, er det varmtvannsreker som er den, kanskje den store og mest voksende eh, kategorien. Skampi. Skampi. Eh, ja, kjært barn har, har mange navn, eh, men det er, det er en deslekting av vår kaltvannsreke eller grønnvannsreke som vi har her, men eh, typisk for det som er jakk og kultur er, er at det er eh, arter som har sin opprinnelse fra, som finns i i, i vildtilstand, men de som er i tempererte zoner og varmtvannsreker.
0: Men vi er jo i et kaldt ø, område, og det er jo veldig bra for laksen. Den trives jo aller best når det ikke blir for varmt. Det har vel en del forsøk på landbasert ø, oppdrett. Det er det vist det kalde atlantiske havet det er det vår fordel ligger?
1: Ja da, og det skjer nå i utbredelsen av, av laks som blir oppdrettet, så er det bare si, marginale områder på verdensbasis som egentlig har mulighet for å, for å ha de riktige sjøtemperaturerne. En ser jo gjerne at for atlantisk laks er det 8-12 grader, är optimal temperaturen, selv om laksen overlever fint ned mot ganske få altså marginale plusgrader Men en ser jo at hvis sjøtemperaturen begynner å nærme seg 17-18 grader, så, så får den utfordringer og problemer med med det som är en produktion av stora stora mängder
0: Så alldeles för mycket som en temperatur i vadarvandet vart rätta slä like lika sunt för laxen då.
1: Nej, det är inte det. Så har har heldigvis kan jag säga si, näringen utvecklat sig så sånn vi kan nyttja gott av överflöd av temperaturer som är lite högre och så är maren och Altså industrien har utviklet produksjonsenheten der en likevel kan finne laksen at han kan gå på større djup da.
0: Og da kan vi nå gå løs litt på hvordan står det i bransjen? Skal vi ta paraply- eller helikoptersyn her først?
1: Nei, <laughs> det så tørt og fint å fint være nå at vi, vi, vi dropper av paraply biten og tar helikoptersynet og um, de sista 2 tre åren har ju laxnäringen globalt egentligen varit präglad av at det er det är med att få tillväxt ett sammansatt bild egentligen men först och främst så går det dit på det här med att du har det begränsade antal områden lokaliteter som egentligen ägnar för laxuppfödning. Och så sker det att så säger alla laxeproducenter i har utfordringer med å få såkalt «license to produce». Altså her er det konkurrerende formål til å bruke kystsona, som er, står i sentrum. Det er en del motstand mot laks i enkelte områder, som, som gjør at en politisk møte motstand faktisk med å den produktion som er etablert allerede. Og så skjer det at det har vært väldigt mycket fokus på å jobbe ekstremt mye med å tenke nye produktionsbåde både metoder og områder. Da snakker vi om mer havgående eh, oppdrett av, av laksefisk, men også landbasert. Men det er, ja, det er investeringsområder og utfordringer som lar vente på oss i forhold til at det har et sånn markedseffekt. Så det her gjør jo egentlig at det, når det ikke er i produktion og en har et, et, et etterspørsel etter produktelaks, som er stadig stigende og når nye regioner, så er det en ubalanse der.
0: Og så det dermed høy... så har vi i situasjonen som vi hadde siste året, eller covid, en økende laksepris? Ja, hele
1: de to-tre siste årene så har en økende laksepris vært fenomenet, og Nu idag så har Norges Sjømatråd, som er, kan si, er markedsføringsorganet for, for norsk sjømat, den publiserte oktober-tal, altså hvor mye var exporten for sjømat i, i oktober. Og det er den største enkeltmånen som noen gang har vært registrert for det. Og laks er, og gjennom prisveksten er kanske den sterkeste driveren bak det.
0: Så det er ikke volymet som har økt, det er rett og
1: slett prisen som har økt? akkurat nå så er det faktisk en en viss liten volumvekst då, men, men pris er, er drivern. Men, men eh, for all del her er det egentlig de fleste arta som, som er i den norske sånn, matbasketten då eh som har seg økte og gode gode markedspriser.
0: Så eh, 2023 som et eh, ja, det er et merkeår for bransjen. Vi snakker da så følger om skattenivå i den midten så har vi Kanskje kjent mer enn någon gang, går det an å si det
1: Ja, det, det tror jeg nå. Ikke hele 2023 over, men ser vi specifikt på, på den norske sier, laksenæringen, eh, så er nok inntjeningen, eh, både, både totalt, men også per kilo, det vill nå et rekordnivå.
0: Men som du ser, det er noen utfordringer i bildet her. Det er rett og slett en ting, selve produktiviteten. Det handler kanskje også litt om... Fiskehelse, det handler om marke det handler om teknologi, det handler om mange forskjellige ting. Det skal vi ta en liten uh, dypdykke i. For dere som da vil høre det dypdykket, så anbefaler jeg at dere uh, tar og sjekker ut uh, vår uh, nettsida. Der skal vi uh, publisere hele intervjuet. Det blir en nye modern Og da skal vi virkelig uh, greve oss ned i tallene. Men uh, sammen for... Uh, och som ja indirekt lever att folk jobbar med det här i vår region med romstaden en stor arbetsmarknad som er knyttat till havbruk. Då går det någon och se si något lite om utsikten eller er man på vänt på något tema men med, med förvlad skattenivå en bit ner. Mm. Vi,
1: hvis vi oppsummer omtrent cirka et år nå siden bomben kom fra sittende regjering på at herren innfører en grunnrenteskatt på laksenæringen. Ikke hele havbruksnæringen, men da på, på der innkjeningen er best, som er laksenæringen. Og det har vært et år som har vært preget av veldig stor usikkerhet, eh stor oenighet om eh är det riktig modell, vad vad blir resultatet, vad konsekvenserna av det. Og, per i dag så er ju eh, skatten i boet det det vart känt och avklarat eh, i, i sommar. Eh det mots den motsättning till som var på 40 utöver eh, selskapskatten på 22 så landet det i, en, i et foreligg på 25 prosent. Men fremdeles er det veldig mye usikkert i rundt hva, hva vil det bety i praksis, hva slags inntektsgrunnlag skal man faktisk beregne den skatten av, og, og ikke minst fradragsordninger og hvordan vil næringen tilpasse sig også så den skatten. For det som er litt spesielt med en grunnrenteskatt det er jo at Tror både, både næring eh, de fleste har regnet med å forvente at her ville det komme en, et ønske om at næringen bidrar mer og det tror jeg næringen har stort sett vært klare over og forberedt på men i å få det in i en form som kallas en grunnrentebeskattning som Norge har en, en kjempesuksesshistorie bak når det gjelder petroleumskottelovgivninger eh, så er det sjøområder som er bestemt til at ska altså aktiviteten på sjøområder og um, kanskje det, det første punktet som uh, mange har reagert på når det, når det kom, er jo det at uh, laksenæringen er egentlig en verdikjede som består av så mye mer enn bare det som skjer i sjøfasen det er en väldigt lang uh, kapitalintensiv og fase som er før sjøfasen, som er smolten eller det som er utgangspunktet både du ska ha stamfisk og du skal få, et, få egg eller rongen til å avle yngre og smolt på faktiskt og faktisk en delen av næringen som det har vært satt seg mest på og som var midt inn i en kjempe stor investeringsbølge vil jeg si. Og ekstremt mye aktivitet fra laksen blir tatt opp av mer enn, slaktet, foredlet, og da går 95% til eksportsalg. 50%.
0: Så det er rett og slett uavklart noe, og noen snakker jo om normpriser, beregningsgrunnlag, og det er jo her på ene siden, så har jo myndighetene, eller skatteetaten, vil jo da prøve å finne en måte å beregne det her på og så vil jo kanskje næringen tilpasse det som kommer, så det er jo egentlig det vi venter på nå, blir, hva skal man måle på?
1: Ja da, det, det, det tror jeg alle både venter på å jobbe med og, og, og finne et, et riktig nivå, for det har nok, næringen har ikke slik at, at her skal vi tilpasse oss et skattenivå når de har kan se, rapportert i sin ordinære selskapsregnskap eller finansregnskap. For mye av den verdikjeden består av selskap som er spesifikt for de ulike ledde av verdikjeden, men integrations- Ehm uh, altså det är väldigt hög integration både i Norge men ellers i världen och på uh, innanför laxnäringen.
0: Det vil säga si at sällskap äger alle delar av de processerna. Ja, ett
1: sällskap eller kontrollerar eller har uh, alltså ägarandel enten det är i i fällesskap flera som går sammen om uh, allianser, uh, delägerskap, men all mest sånn er det är det med majoritetsägerskap der eh, selskapet har kontroll over hele verdikjeden. Men det er fordelt og stykket i, i ulike aksjeselskap eller eh, selskap da.
0: Du har klart situasjonen, Den, eh, vet vi når det kommer noe konkret ut av eh, det her? Nei, jeg tror det er jo en, vi,
1: vi får ikke, det her er en lang reise. For det første så er det bestemt noe i og med at et, et nu er fortsatt et høringsutkast eh, ligger der på hva skal et normpriseråd skal gjøre. Det er ikke oppnevnt enda. Eh, nedsatt mandat er for så vidt ikke fullt utklart. Eh, når denne eh, skattenyheten kom, så var det kanske det viktige punktet som mange reagerte på, at den skatten skal gjelde fra 1. januar 2023, og forslaget hadde en høringsfrist på 4. januar samme år. Altså så, så her var det, er det bestemt at det skal være tilbakevirkende på noe som ingen vet faktisk hvordan bli. blir. Og første året her, 2023, er det er det sagt at det skal være en egen egenfasthetning av inntekter som det skal tas av. Og så blir det fra 2024 at et enormt prisråd sine vurderinger eventuelt skal, skal gjelde. Så med, med en sånn innfasing i tillegg til det som garantert blir og, og, og nedsettesting kanske både imot uh, uh, altså jeg tror ikke vi unngår rettssaker og at noen vil prøve det her uh, legalt um, så snakker vi nok mange år før at du får en, får en avklaring
0: Men det er i hvert fall en ting som er klart at uh, overskuddene for 2023 de kommer til bli beskattet på et eller annet nivå Ja, ja da Ordinære selskapsbeskattning,
1: den, den lø jo som før. Vi har å kan se si, skatte som er bestemmt igen om at kommunen og det som trtte læng for bådev kommuner og fylkeskommuner, Den er det alle det bestemmt at ska ha en støre andel. Også, som myke går direkt igen om skatte del over statsbudsjettet, men som går gjennom ett eget fond og en produktionsavgift som både har vært innført for noen år siden, men også øket nå i det forelike og det, det som har kommet som en pakke i rundt rund og rentebeskattning.
0: Ok, og til slutt, hvordan har det påvirket sysselsetninger? Jobber det i bransjen nå? Det er det mye jobber som er forsvann allerede? Eller er på ventet? Jeg tror det det som også var når, når den her
1: modellen for grunnighetene beskattene kom, eh, så ble det eh, veldig klart ganske tidlig, og, og fra både sin del, oss som m, satt og kjenner dynamikken her, eh, påpekt at her er det ikke de aktørene som sitter med, kan jeg si, som i første rekke blir ramma. Det er Eh, alle de leverandører og, og miljøer som da er, har nyttgått av et stadig eh, voksende investeringsnivå eh, for det næringen har fortsatt mange utfordringer som eh, i takt med god inntjening så har det eh, investeringsnivået har vært sterkt voksende og han har sett i i att hela leveransörssektorn har haft en har både i omsättning men också sysselsättning som kan spåras tillbaka då till till havbruksnäringen. Det det har den sett tap av arbetskraft så det är det fortsatt uh, utmaningar for mycket av det som var gjort av investeringsplaner fram till för ett år sedan. Det långa projekten som altså, men ikke avslutats men det er nye investeringer som da i stor grad har vært satt på, på vent.
0: For eksempel et slaktanlegg som uh, utsatt uh, ikke bestemt ikke satt i gang. Det var den type du ja. snakker om. Mm. Ja. Ja. Og det angår jo en del på nordmere. Også um, vi skal ta litt mer i detaljer fordi at uh, Ragnar har jo vært på da, produktivitetskonferansen som uh, kontinuerlig arrangerer hvert år. De har på i stund med den også. Ragnar, hvor lenge... Har det vært med deg? Du, eh,
1: i år så var det nummer 24 i rekken. Det har ikke vært i Kristiansund hele den Ja, det var 2-3 år det her var holdt eh, andre steder i Norge. Men eh, nå er vi i hvert fall 20 år der vi har, har brukt Kristiansund og, og, og hjemplassen som, som base eh, for det også.
0: Og det er jo plassen du ska være hvis du skal få alle detaljene. Og på den produktiv etiske var det i hvert fall et foredrag som jeg synes var litt intressant og som var litt spisset kanskje. Hvem vet? Kostnadsvekst. vem sitter igen med hva? Altså, hvem tjener pengene? Det er det man gjerne vil ha svar på. Så sjekk ut altså, intervjuet når det blir lagt ut. Og for deg som har lyst til å høre dette intervjuet, så det er ikke på nettsida du kan høre intervju, det legges også ut via vår radioplayer-app, hvor alle intervju blir lagt ut i etterkant av programmen Så det er bare å med der, så får du alle detaljene. nu skal vi ha litt musikk. Vi har besøkt av Ragnar Nystøyl denne uka, og ni jobber jo i Kontali som sjefsanalytiker. Og kan vi ikke en liten prat nå, Ragnar, om litt av det som var hovedpunktene på salveproduktivitetskonferansen? Det handler jo blant annet om av ja, produktivitet som det själv heter och fiske hälsa där lite om markeder valutor og så lite om vem som sitter igjen med ka härrun där staten og skatteetaten och så men vill la spinna lite med produktiviteten for det er ju det här på mode det starte vad grejer man producerar och hur då får man utnyttja resurserna Känner du till dessa frågor om hur den ligger det an med produktiviteten i lax och örrt
1: näring? Mm, skulle det vara på konferensen vet du. Du var ju där själv men eh låt mig ta lite eh, eh alltså konferensen en årlig, årlig sak som vi eh, vi avhåller vi har tre eh, såna fasta poster eh, som egentligen går på att på barometern. Og, og produktiviteten, det er, liksom, det, er, det er en sånn kontallig sak som vi, vi prøver å eie og følge utviklingen på Både i Norge, men også, også internasjonalt da Og benchmark i Norge mot andre, andre laks nasjonal Så har vi fiskehelsebarmetere Og der har veterinærinstuttet vært i alle de år Å ta turen til konferansen for å, å legge frem sånn, hvordan fiskehelsebildet ser fiskehelse ut eh, da, med fokus på Norge, fra det institutet sier sier. Og så har vi markedsbarometre som eh, vi også da dekker fra kontal i sier. Skjøren eh, på, på produktiviteten, eh, så er det klart at eh, produktiviteten det var engentkel kan kan får du ut av output eller produktionsout uh, I fra det som er, er insatsfaktor og, og hvor effektivt uh, insatsfaktor en benytta det. Det i i det Dett gælige alle produktioner og enten du producerre tømmer eller speaker eller eller laks eller uh, kanske radioprogram av. Mer. kanskje ikke,
0: men det, ja, det handler jo i hvert fall om at her skal det nå et produkt ut men underveis der så handler det om hadde det ikke vært mulig da å ha laksen i en mære og gi den fôr og så den vokse og da ger en pris og bedre, så hadde det kanskje heller falt sammen, men det er jo det som er vilken del av det enkelte området som spiller inn her da ja det tog jo mange år for egentlig laksenæringen og øretnæringen egentlig begynte å kjenne penger. Går det om å ta litt sånn uh, historisk... Jeg uh, i hvert fall på 80-tallet, var det mye konkurser, og så begynte det å løsne litt utover 90-tallet. Er det bare rett og slett, prisen og etterspørselen som har økt?
1: Nei, jeg tror, det, det er ny. Altså, i, eh, det, I agrikulturverden, da, det er, det er mange tusen år siden jeg begynte å, å ha kontroll, og gikk over fra jaktet til å ha, ha husdyr på, på landjorda. Men eh, men i sånn industriell sammenheng så er, er kommersialisering av det å holde laks som husdyr fortsatt relativt nytt. Og, og selvsagt har dette vært drevet frem av veldig mye forskning, men, men også av prøving og feiling fra enkelte aktører. Og i sin spedebegynnelse så var, jo, var det jo politisk bestemt egentlig at det mantraet var at laks det, det skulle være i 8-8 næring som man kunne drive på med på på kysten. Det var begrensninger for hvor det var ikke lov å konsolidere og eie flere konsersjoner i mange, mange år som, som enkelt selskap eller enkeltperson. Og så hele historien her... Eh, egentlig preget av ett langt løp der både, både liv og hjem och eh, alt har vært liksom pansatt og, og, og for å få til framgang i den næringen og, og det, er, tror jeg, det er litt sånn vi må litt tilbake til den skattedelen da det er klart det har en relativt kort del av den historien som har, har vært litt eh, preg da av at den knappheten til uh, muligheten til å produsere den har vokst veldig i verdi når innkjenningen har endelig kommet på plass så har den hatt en, en, en litt mer forutsigbar mulighet for at det her er faktisk lønnsomt og, og, og du, du har en lav risiko for at du uh, taper stort på det så har jo verdiene av konsersjonene i takt med at staten på mange måter har satt stopp og sagt at her blir det ikke mer tilatelser med mindre vi auksjonerer ut og tar betalt for de, de mulighetene til å utvide her Og det gjør man jo fortsatt Ja, det gjør man fortsatt, og det er ikke så lenge siden Det snakket vi en i 6-7 år siden staten begynte å liksom, ta betalt for det men men litt av den her grunnrentedebatten har jo vært basert på en argumentasjon fra at uh, her har næringen fått gratis uh, konsesjonsverdier som kan sjekkes opp mot uh, flere hundre millioner. Men det er det sånn, den mangel på markedsforståelse for en transaksjon den må se i sammenheng med når når var den konsesjonen gitt i mange ti år, så var på mange måter konsersjoner, hvis du så det utifra hva var verdien, det var null verdt. Det var slit og arbeid og flaks og uflaks, som gjorde eh, forskjellen om du kjente penger eller ikke, om det her faktisk hadde noen verdi.
0: Så... Det er, det er bra vi får den der historien der, for det tror jeg man glemmer litt uh, oppi det her. Men altså, man har jo da blitt uh, mer produktiv, man har jo funnet metoder, man har funnet fôr, og man har fått kanskje kontroll på helsa stå av i dag. Ja, nei, nei, Norge er jo det,
1: det største lakseproduserende land i verden. Det man ta med, sånn at her, her er det den langstrakt, kyst og laksoppdrett det, det drives jo langs hele norske kysten nesten fra Østfinnmark og ned til Agder og, og her er det selvsagt store variationer som kan være regionalt, men men overhold så har næringen vår igjennom altså store endringer kanskje mer før i tida på å øke produktiviteten og få eh, det her husdyret til å, å, å både vokse raskt, ha eh, en forfaktor som er effektiv, eh, og det er det produktiviteten eh, tar utgangspunkt i. Hvilke innsatsfaktorer det som er sånn, de mest sentrale eh, for, å, for laksoppdrett, og koles går det i den utnyttelsen av det. Og selv på, på biologien og det som er sånn i, 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 i mæra, sjøfasen, så er det klart de viktigste innsatsfaktorene, det er sånn det smolten du putter in livdyret som skal vokse seg, seg stort, og så det fore som er det tilførte. Men så er det masse andre innsatsfaktorer og, og typisk faktorer som har kostnader. Selv på kapitalen som blir brukt, kompetansen og arbeidskraften, ikke minst, får du ut av det i enten i kilolaks eller i neste instans da, kroner per kilo og, og, og verdien totalt der har sånn i korte trekk så er klart at gitt næringens utfordringer kanskje spesielt knyttet med lus, knyttet med lus og hvordan ikke minst han håndterer lusa, eller har vært nødt til å håndtere så har, så har vi ikke hatt noe... Det har ikke vært spesielt lyst nødvendigvis at hele det er forbedringen år for år. Det var en stagnering i mange av og så ga det at det går litt tilbake på enkelte ting. Og det, det er litt det som kanskje er tematikken for produktivitetskonferansen, og, og, og som har vært det, det gjennomgangsfaktoren ton, og med barometre som vi presenterade da først.
0: Og da bare sånn kort med lysproblematikken, det er vel litt sånn, sagt, at man er veldig mange individer på en veldig liten plass, som gjør at det her blir ett stort problem?
1: Ja, tror, altså hvis man tar utgangspunktet, så er det gjerne at det det er store opphopninger av levende vesen, så er jo det gjerne dit de både virus, bakterier og som luser i en parasitt det er det de gjerne søker til og, og i så måte så er det klart at laksopprett er jo basert på at du, du har et avgrenset område det er mange individer som du skal, skal samle både for å ha kontroll på dem men også da for at du skal ha effekt i foring og, og innsanking eller når du skal
0: komma av dit at du, du skal slakte det her Også, også produktivitetsbarometere mm. Du kan ta presentere hvordan du gjør det på eller en någon noen sånne punkter du kan liksom ta tak i? Jeg er litt jeg tror kanskje for, for
1: den almenne lytter her så er det det med laks det er, vi skal være klare over at det er et sånt produksjonsdyr som har en ganske lang livssyklus først så er det gjerne et år eller et eller annet år laksen går fra å være klekka og, og, og går i landanlegg den blir 100-200 gram nå er det også veldig vanlig å prøve å korte denne tida fra du dusetten i sjø Det at den skal slaktes med å produsere smolten enda større på land kanske 500 gram, 800 gram men så har den da en fase i sjø også, som typisk varer alltid fra 12 til 18 måneder, før du når vekta, det du kan kalle det ett no, no, no et salgbart produkt. Og da, da er laksen alltid fra sier, ønskevekta, er gjerne sånn 4-6 kilo. Det er en sånn ønsketenkning.
0: Men hvis man uh, har det til travelt med å så må man slakte litt tidligere, og så... Eller kanskje ikke merke det? Er det tilpasset det? Eller? Nei, jeg tror
1: det, ikke, det handler ikke om å slakte tidlig men det heller noen av de utfordringene som dukker opp som gjør at en, en, en slakt av tidligere enn ønsker Skjent eh, på, på laksen og hvordan et verdensmarked skjer på verdiene av ulike laksestørrelser så er det slik at den største laksen er best betalt så eh, sånn, inntektsmessig og inntjeningsmessig så, så er det mange som håper og ønsker og prøver på å få en størst middelaks men risikoen øker også jo lenger den står i sjøen sykdommer er det spesielt? ja, men, men også en del av produktivitetsfaktoren øker faktisk også altså forfaktoren blir dårligere når du begynner å komme opp i den virkelig store størrelsegnen
0: det som vi mennesker vekster mest mens vi er ungdommer Vad är efter vilka vi er 20, så vax vi bara kanske inte så på rätta måten. Nej, tror det med det med god förfaktor så altså du får mycket kilo ut
1: ifrån vad du puttar in. Det, det kan vi känna oss igen i att eh eh, eh, eh också på på
0: Men i Norge så har slaktat gått lite ner. Ja, og har det.
1: Och som sagt, det har ikke bakgrund i at uh, det, det er en sånn situasjon men det er faktisk tilfellet, det, det er ikke bare for Norge det gjelder uh, utfordringen med at du må slakte før du egentlig ønsker uh, det skjer i, i, i mange mange av de lakseproduserende landene og det kan ha ulike årsaker uh, det har også med uh, en del av de sånn, hvis du slipper så går det faktisk på hvor mye du kan ha stående i ditt produksjonsanlegg eller din, din mære eller lukpen på, på, på anlegget og det er ikke nødvendigvis at det gjelder på antal, men det er også den, det volumet eller biomassen som står der og veksting hvis blaksene øh, vekster bedre enn du, øh, du hadde tenkt kanskje på en på en annen lokalitet, så har du noen sånne begrensninger som gjør at du må kanskje slakte før for å holde det innenfor det som er de regulatoriske
0: begrensningene du har. Også. Når vi ser på produktiviteten, så er det jo ulike innsatsfaktorer og ting som påvirker det här. Er det noen ting du kan treffe frem som burde ha vært
1: endringene de siste år? Når vi ser på de kanskje biologisk teknytad produktivitetsfaktorn så så har det vår sån det går lite upp och ner for det här en biologisk produktion det alltid det blir påverkat av sjötemperaturer olika alltså hur ligger vi fiskehälsamässigt det är lite upp och ner på på trycke där så der er det variasjoner, men, men det er jo trenden at det har ikke vært noe forbedring, så gar litt, litt verre på noen områder. Og her er det sånt som faktorer som svinn, altså hvor mye av det du sett ut er det som dør underveis i produksjonssyklusen, eller av andre årsaker, går det tapt. Ja, dødeligheten er litt opp. Dødeligheten er, altså hvis den skjer litt tilbake, så er det ikke upp eh, i forhold til hvordan vi, vi produserte for 12-15 år siden. Men det er samtidig eh, litt upp i forhold til de siste 5-6 årene. Eh, selv på fôrfaktoren, så er den gjemt stigende, og altså, noe som ikke er bra. Hvis du har en høy fôrfaktor, så bruker du mye fôr for å få fram en kilolaks. Kilo og det er dyrt, og det blir dyrere det det med med, med litt av det som ligger i i ehm uh, som har varit litt tema for konferansen så er det litt det med kostnad da. Uh, så fore fore både har blitt og, og blir dyrere. Uh, men så ser jeg at de andre insatsfaktorene som enda skal uh, i, i praksis så går det på at du har ett ett kostnadsbilde som du ska fördela på antal kilo lax vad det en kilo lax det är det du har möjlighet möjlighet helt för att sälja få intäkt på. Trenden har kanske i ännu starkare grad varit at det som er såna kostnads element eh hjälp av eh, så producerer vi mindre per enhet arbetskraft än vi gjorde tidigare. Både på eh, sånn eh delen men også på matfisfasen. Eh så har jag kan säga sätta si, fisdelen både genom så mycket investeringar att det det är volymer framåt. Ehm det hade man en stark produktivitetsforbedring per anställd för exempel. Men det er det sånn gärna så att du ska in i matfisfasen så är det det är antal liv som gir den den det, det potentialen som man har och rutter med till slut. Så det er antalsmål og väldigt viktigt då.
0: Og da er vi kanskje over på fiskehelsa med en gang, for det er det det handler om da, når man har fått fisken eller smålten ut i hverand, så er det jo da spørsmålet hvor mange lever opp til å nå den ideelle slaktevekta dødelighet på 16,1 prosent. Hva sier det om fiskehelsa? Går det noe å si noe
1: jeg tror nok det, det er gjerne en sammenheng mellom, mellom en, altså hvis du har en høy dødelighet så er det ofte knyttet til årsaker som også altså er fiskehelseproblemer og kan også litt kanskje mer dagsaktuelt, det er jo, det er som går på fiskevelferd, altså Fiskehelse er jo litt mer enn en, en, altså sykdomsrelatert kak, og det er eh, flora av virusbakterier som kan gi seg utslag i, uh, i økt dødelighet, eller for så vidt at, at individet ikke spiser så godt som man uh, skal, og, og påvirker kostnader og, og, og vekst. Uh, alt her, uh, er vik, veldig viktig for en oppdeters uh, synspunkt. Men um, det er jo litt mer enn sykdomsrelatert kak, Velferden
0: går kanskje mer på hvor bra de har da.
1: Ja, velferden går, går mer på kor bra de har det og, og det her har gjerne litt sammenheng altså hvis eh, mange flere ikke har det bra eh, så skjer det ofte at dødeligheten i, i den, den mengden øker da.
0: Ok, eh, vi kan ta litt lys etterhvert, men la vi mm. si ikke bort fra lakselysa, for det er jo en del lødelighet i forbindelse med behandlinga. Men de, av de andre faktorene som påvirker helsa, er det noen positive trender og negative?
1: Ja, det er det. Og det er det er typisk. En periode så er det, er det er noen sykdommer eller problem som det går fremover med. Og så er det noen som dukker opp eller har større utbredelse. Og, og dette er det jo Veterinærinstituttet som, som både gjennom sin fiskehelserapport uh, redegjør for kvart år og som er fast inslag på på vår konferanse her i Det som har vært trenden de siste 10-12 årene har jo vært en sånn tidlig dødelighet altså uh, IPN, men en, en fiskersjukdom uh, som, uh, som har vært til stede for veldig lenge den har blitt mindre og mindre betydlig altså en sterk forbedring, og ser ut til å være på et veldig lavt nivå. Men så er det, er det andre utfordringer, som gjerne har, har visst at her er det litt, litt verre. PD, eller Pancreas Disease, det har det siste tiden faktisk vist en litt positiv utvikling, så det mindre av det mens både ILA eh infektiös laxonomi eh, som är liksom det räknas för att vara den sjukdom som ni önskar ha. För då blir en nedslaktning av hela andra gången. Då det en nedslaktning och som som, som Ehm uh, i at uh, du kan lika väl spise en fisk uh, som har det men på grund av smittskyddhänsyn så så villen ta uh, ta action uh, Når när det blir uppdagat. Så HLA har varit lite på 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 framgång för säsongen si sånn, uh, testade djursen kanske att det är liksom sånn flyttning att det andra delar av landet och som nog det blussar opp upp uh, i. Och så er det kanske uh, det her med med gjeldersjukdommer, altså problemer eller utfordringer knyttet til, til gjeldene på raksen. Men, men her er det, det er gjerne sånn kompleksitetet her, og komplekse gjeldersjukdommer er også ett begrep som en bruker. Det har vært en utfordring i, i flere år.
0: Mm. Og så er det noe som heter vintersår, som rett og slett bare oppstår med jævne i vinterhalveåret,
1: ja, altså det er spesielt utsatt i, når sjøtemperaturen er lav og det er jo, her er det bakterial gelle utfordringer og altså, det her er ting som eksisterer og foregår i ville tilstander både, både, altså ville bestand av både laks og andre, andre fisk men det er klart det her vi, vi hadde et innlegg på en ekstern innleder på konferensen som snakket om Eh, altså skinnhelse som er extremt viktig i denne sammenhengen her og, og litt eh, tema til Karin Pittman var at eh, laksen bærer sitt immunforsvar utenpå altså eh, mens, eh, mens veldig mye av eh, altså vi som lever i, i, i luft og på landjorda eh, vi har ett immunsystem som eh, det mye av, eh, av det foregår i interne organer og vi, vi eh, er i kontakt med Uh, lufta hovedsak gjennom respirasjonsorganene og, og, og indre organer men laksen lever i et uh, annet miljø altså er det er vattnet og er i kontakt med vattnet uh, både på hele uh, fiskens overflate altså, uh, det er et skinn uh, en, en skinn som er den første beskyttelsen og det du har et slimlag på skinnet som er veldig viktig for immunsystemet og immunforsvaret for laksen og i så er det her med gjelda det er det oksygenet filtres ut så, så det er extremt viktige organer for laksen og, og både for ved og vel men også, også i forhold til hvor går trivesen og, og, og da det er litt sånn som med, med oss det, det en grund at det, det uttrykket eksisterer Formålet med laksen som et produksjonsstyr er at den skal vokse raskest mulig, billigest mulig og, og best mulig på, på, på det som er tidsenheten.
0: Og så... Um kom igen laxelus det är ju rätt ödslätt en jättestor industri runt det med laxelus långsamt sluta med medicamell eller vad med, 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 med.
1: medicamell behandling ehm ja och det eh, laxelus eh, globalt problem för att ta det första det er noe som alle, alle lakseproducerende land på ett eller annet nivå uh, sliter med. Men i ulike grad. Og, og ser på de, de landene som produserer laks rundt om i verden, så er det ikke akkurat samme lakselustypen som, som finns. Noen er alle så heldige at de har en, en litt mindre robust uh, lakselustype, spesielt knyttet til Chile og, og, og Nordamerika kanske. Utfordringsbildet er der, men det er kanskje ikke riktig så uh, stert som man har i Nordsjødbassengen, det som er i Nordatlanteren.
0: Så lusa rett og slett uh, tåler litt
1: mer? Lusa er en, uh, et fantastisk... Uh, <laughs> det, er, det er en
0: parasitt da, som lever ja. på, på laksen, og uten laksen, eller andre fiskere kanskje også, ja. så hadde det vært dårlig forhold. Men det å samle da, masse laks i mer, det gir jo vekstmuligheter for
1: Ja, det perfekte foråret å ha eh, en sterk konsentrasjon av, eh, av eh, produksjonsdyr eh, og det du har for så vidt begrenset muligheter til å, å flykte unna eh, du, er, du er der og du kan ikke gjøre så mye med deg, annet enn å gå opp og ned i vannsøylen som er en av eh, de løsningene som må bli, bli brukt eh, for å unngå det problemet med laksløs det er at du djupt nok ned så er forekomsten av lakselus mindre ja. Men, men ja, lakselus er, er utrolig robust og det er jo det som gir kan si, det utfordringsbildet og det her er jo det er litt sånn trekant problemstilling litt av hovedgrunn lakselus, det har fontes i all tid jeg husker selv det oppvokse med en bestefar som drev med kilenot, altså villaksfiske. Da, da var det liksom det når laksen hadde lus, så var det litt sånn for en, for en kilenotfisker, så var det, det var litt sånn sunnhetstegn, for det var selvbrukt litt sånn, for da var det nygått øh, laks. Han har ikke vært opp i elva, og for fersk vann. Det, det er ikke bra for, for lakslusa. Så det er jo en av behandlingsmåtene øh, å kunne ha utsettet for ferskvatten i stedet for saltvatten.
0: Spiller jeg, eller svømmer gjennom ferskvann? Så. Ja,
1: eller hatt oppholdelse i. Men mm. det har også en utrolig altså, lakseluset er utrolig eh, dyktig til å tilpasse seg omgivelsene, slik at du utvikler resistens, eller tilpasser seg omgivelsene bedre. Det, det snakkes også om at hvis du det en ganske stor industri å skyte luser med laser. Også. Ganske sånn high-tech innenfor. Men det å luse har fargeforandringer for å unngå å bli registrert, er jo noen som hevdes å være en av de tilpassningsmåtene som må overleve på. For, for luser er det, handler det det hele livet om å, om å greie å nå eh når det at du får formere og liksom bringe parasittbestanden videre og finne verten som du kan oppnå det på då.
0: Visst jag förstår riktigt så är det ju två metoder som dominerar nu det är ju og rätt slätspyling och så är det varmebehandling ja
1: ehm jag kan jag kan det i en i en sån kategori där du må där du sånt fysiskt fjärna at lusar vid och så att göra to släppa laxen skrubbas laxen skrubbas eller at du uh, sagt, uh, har det med, det med um, enten varmvaten, eller et varmarten for en kort koker, periode. Liksom. Nei, uh, ikke det. Men vi snakket om uh, en temperatur som er over det, som er, altså en, en temperatur som laksen ikke vil overleve i hvis den utsettes for det for uh, over lang tid. Uh, det det. Men, men uh, lusa er mycket mer følsom på sånne temperaturer også. Så, og det er det som er
0: Som om vi skulle ta tatt en tur i Bastua for å bli kvitt luset Vi har ikke overledt i Bastua Men vi greier oss en liten stund Ja,
1: vi tänker kanskje at det er faktisk litt behagelig Jeg vet ikke om laksen <laughs> synes det.
0: Men, men, uh, men det men det er jo stressmoment det her, Alle denne flyttinga Opp og ned av mæra ja. og spillinga Så det er jo en del dødeligheter rundt det her Er det liksom uh, Litt smaksak på man velger som opptretter Eller er det faktorer Ytterfaktorer som påvirker hva man Kan gjøre med luset jeg tror det, det, er ikke, det er ikke
1: et spørsmål om å det eller det andre. Litt med referanse til at laksen har så lang produksjonssyklus og tid, så er påslag av lus, det kan dukke opp flere ganger i løpet av livssyklusen. Og, og da handler det litt om å ha i verktøykasse som faktisk har flere metoder, slik at den kan, kan foreta effektive behandlinger, Eh, opp til flere ganger. Ikke minst det å gjøre det på en sånn måte at den ikke bidrar til at resistensutviklingen hos lakslysa da, går, går fortere enn det hun, hun bør gjøre. Det, det er litt sånn at og det kravet som stilles til at her skal påslag og luseforekomsten være så lav som de er, det er litt sånn... Eh, eh, det,
0: altså, det er et krav at det mer enn så, så mye lus. Ja, så så mange
1: lus per fisk ja. i genomsnitt. Og det er, det er jo drevet, det er ikke, det er ikke av fiskevelferdshensyn øh, at det er innført i utgangspunktet, men det er med hensyn til si, risikoen for at også vil laksefisk øh, får påslag.
0: Kan du si at laksen trever helt greit med
1: lys? Visse mengder. Lus, og kanskje enda, i enda større grad hvis, det, altså så lenge laksen er et stort individ og, og, og er, er blitt en stor og robust fisk, så, eh, ja, så er ikke lakselus i en, en sånn utfordring for fisken. Men det er klart at i, i produktionssystemet så har noe at vi snakker om lange produksjonssykluser på laks, så er generasjonslengden på lakseløs, den er veldig kort så den reproduksjonsevnen og spesielt da når temperaturen er høyere, den er veldig kort i forhold
0: Så det kan være voldsomme oppblomstringer Ja,
1: og, og det klart hvis du har for store mengder med, med løs, så er det fiskevelferdsproblem kan bli Når den ser på løseproblematikken så tror jeg man må ta med både det at løsa i seg selv, det er kanske ikke det største utfordringen men det er alt stress, og, og påvirkninger som eh, både den trengingen av behandlingen av pumping eh, for å kunne gjennomføre den, den valgte behandlingsmetoden eh, en har. Så. Ja,
0: det er jo litt forskjellig praksis, på hvordan man løfter fisken opp på ut av mæra og tilbake igjen. om man skal bruke en fysisk løfting, eller om man skal bruke trøkk, eller litt ja. av det sånt. Veldig interessant å, å høre. Jeg ha grevet å slet mer enn i lakseformologi, men det, hvis man skal oppsummere litt, det handler jo om at det å ta vare på fisken, og helsa og velferden, det kan faktisk gi ganske... Stor inntjening eh, hvis man greier å dedusere dødeligheten med noen prosent da?
1: Ja da, det, det, det kan, jeg. Jeg kan jeg. kan på mange måter si det at så lenge eh, på, på makronivå så er jo næringens utfordringer med å, å greie å produsere mer. Eh, og det at vi ikke har vekst, prosjonsvekst. Det gir i seg selv bedre, bedre inntjenning for, for alle, fordi det fører til at prisen, eh, prisen er såpass høy. Det er litt sånn at, som vårt markedsbarometer sier, da, det er ikke nok
0: laks alle som, eh, som vil ha det. Og da kan vi nå egentlig bare hoppe over på neste punkt, som er markedet. Eh, ja. Som du ser det har vært, eh, ikke vært produsjonsvekst, og dermed er etterspørselen stabil, eller det kommer mm. nye... Markedet in eller tilbake?
1: Etterspørselen er langt ifra stabil for, for, for laksen, og det, det gjør jo at vi har, vi har masse analytiske kanskje, utfordringsbilder å ta tak i og, og følge det fra uke til uke, fra måned til måned. Men sånn i det stora bilden så har efterfrågan efter lax våre stigande. Han har våre han har vuxit starkare det som produktionsväxen globalt har varit och det har gjort at att den den riktig faktor bak det at att har har økt. men inte den den heller. Vi 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 upplever självakt att det og da er vi litt tilbake på, på Norges rolle igjen. Eh, vi er ett lite land som er, lakseproduksjon i Norge står for veldig mye av verdensproduksjonen. Men vi forholder oss med 95 prosent av det vi produserer det går til andre markeder. Det, det er mycket over 100 mottakerland av laks i et ditt år for, for norsk laks. Da. Utfordringsbildet er hele tiden med laks. Enten det er selskaper som eh, dukker opp, som finner nye produkttyper i andre marked. Det har handelsbarriere, eh, historisk hatt, også, men, men det skjer det hele tiden nye ting. Og vi har en, en konkurranse både mellom laks fra, fra forskjellige regioner, men også opp mot andre proteinkilder. visst altså hvis et, et produkt blir for dyrt, så vill, aktører i verdikjeden, søke etter og kunne erstatte det men også som enten blir billigere lettere å selge, eller som gir bedre margina for, for de ledda
0: Protein, da snakker vi om biff og kylling alt det andre akkurat nå så jeg du sa at laks er lavere prisaferd protein, vi får til biffen hvis du kan sette litt på spissen
1: ja, det er alltid grejt att måla laksen sin konkurransekraft mot andre proteiner, men igen så ska vi tänka at här är det menns ehm det är lite sån kött är ju är nog nästan målas emot för det är sånn, det är en proteinkälla som typisk typiskt blir valge i uansett hur det än i världen så är den en, sånn, en del av middagen en varmrett eh, og du har en proteindel som enten du har grønnsaker eller eh, noe annet til så det er, sånn, det er et substitutt eh, men vi snakker her om eh, laks som utgjør eh, altså verdensmarkedet for laksefisk eller oppdrettet laks det er hvis du tar med alle de arter som kan atlantisk laks, vår laks det som utgjør eh, den største delen av det men men med med under 4 millioner ton så snackar jag om et ett kött marknad som som känner många hundra miljoner ton eh rörelser på det som går på antingen storfiskött eller kanske allra mest svine og och fjärfä kött så är det det är av det som laxra nytt av eller eller bli påverkad av så den den nisch i förhåll men også in af f for sømat, så er det er det interaktioner eh, melle om gårdan markespil og prisbile forlags konter andre eh, fiskarter og sjømmat eh, produkter. Det kan ære rekker, eh, det kan være tosk eh, eller andre oprättter kvid fiskarta exe.
0: Så tyggangen på andre typ fisk som kanske kan være i en periode eller ja, det påviket hele, hele bildet der er. Eh. Jeg så altså også at øh, størrelsen på pakken påvirker kilosprisen, gjør det ikke?
1: Ja, det er jo øh, det som kalles shrinkflation. Altså når du har inflation øh, i kostnader og, og priser, så er det klart at øh, det er en måte å fortsette å selge til kunden på, det er jo det at du, du holder prisen på pakken øh, lik. Hvis du skal ha en, en fire porsjoner til middag, hvis du tar av ti prosent av vekta, men holdt prisen lik, så kan det hende at uh, familien kommer seg igjennom middagen uten kranger likevel.
0: <laughs> Vi gjør det, det er jo bare å ha på litt mer potett og grønnsaker, ja. det jo, men det er jo smaken som setter da, så jeg har nok sett at den har blitt litt mindre, men uh, som du sier, det gjør egentlig ikke noe.
1: Nei, men uh, det er noe som ikke lar seg lure, eller ikke vil da seg lure, og, og det er klart at uh, her er det jo, uh, tar det en dynamikk igjennom de ulike ledda i verdikjeden, som, som er är som er otroligt spännande så det var en, en del av eh bevegelsen från produktivitetsperspektiv och liksom som en produktionsenhet så skal ju vår rolle som kontalle är ju är ju att känna hela värdekedjan börja då tänka vilka dynamiker och kollektivkrafter det som eh där så påverkar som retailaktörer eller för så att det som är food service eller horeca mer ja, hotell restaurang verksamhet tycker egentligen vi det er et förhåll som vi må vi må ta med och jobba ett ganska andra dynamikprinciper
0: ja, och nu er vi och in på egentligen att reda det här de olika ledda i produktionsprocessen og och vem är som sitter igen mest kan vi då ta första
1: det er også varierende, men det er klart at de siste årene, og litt bakteppet for en sånn skattesak også, at, det at her, her, her har vi en, en kilde til høy arbeidsskattning, det kommer jo av at laksenæring har hatt veldig god inntjening de senere årene. Jeg tror litt, veldig mye henger sammen her, og det at den ikke, han ikke får opp produktiviteten, han får ikke produsert så mye som en gjerne både kunder og ville har gjort, det har også gjort at uh, ingen, altså det er ikke er steile, stade oppdrettere som, uh, som pusher prisen upp. Det er verdensmarkedet som det er de som er villige til å betale mest, som får hånd om det, den produksjonen som er tilgjengelig. Og laks eh, er et produkt som eh, i, i de aller fleste markeder har vist seg å være eh, et kjempepopulært produkt. Det er litt den, eh, det er som aquakultursettinga gjør med produkter, og kanskje Norges rolle også. Det er et produkt der alle ledd i verdikjeden kan planlegge, at det er tilgjengelig hver dag, hele året, en stabil tilførsel. Og det er et produkt som har en... Eh, Eh, veldig stor versatilitet altså at du kan bruke det til mye laks det finner en eh, både som varmrøyke som kaldrøyke eh, det egner seg til grilling
0: Hovedingrediensen eh, i sushi i sushi ikke minst <laughs> Så, ja. Du sier med at det er forutsigbar horskebestein, løs sildebestein har jo variert eh, det er sesonga ja. lakse er vel det eh, Mest på våren, eller i hvert fall er prisen best, det er ikke sant? Sånn?
1: Ja, det minst av en på, på våren, og derfor er prisen høyere ja. gass. det har vært en, en stadig sterkere trend egentlig, og som igjen har ett brett spekter av årsaker.
0: Så oppdretter man ja, vil gjerne holde mer enn noen måneder til som kommer ut i vår marked?
1: Litt av det har med temperaturregime. Ja. Vi skänner all til når när det kallast i sjön, när vi ikke bad, kontra det som er sommartemperaturer og laksen innanfor det her temperaturregimet som er kan si innanfor optimal range nå. Så vexer laksen best og raskast når temperaturen er er høyere. Så det gjør at sån mykje av veksten i Norge gjennom utforamengde når det det går mest for. Det er på senesommeren og høsten, og det er temperaturbetinget. Men så har noen reguleringer som på et eller annet tidspunkt ble bestemt at den mengden med laks som man kan holde i systemet, og da snakker vi om tonasje i mæren, ikke nødvendigvis fysisk, men også innenfor det som er tilatelsen som du har konsersjon, så er det den mengden er flat sånn at du må ha den samme mengden, eller begrensninga i september som i mars. Men en naturlig produksjonssyklus, den er ikke sånn.
0: Altså er det regulert hvor mye som kan slaktes hver uh, periode? Ik ikke slaktinga, men nei. hvor mye fisk kan stå i sjøen, den
1: nei, er biomassen som kan stå i sjøen. Og, og det er en driver som gjør det at nei, når du har lite fisk i sjøen, så har du en, en dårligere utnyttelse av det som er en, en innsatsfaktor da, som også er den, den kapasitetsbegrensningen.
0: Så det er rett og at fisken blir god og feit på sommeren, som gjør at du må ta ut mer på høsten da? Ja. Ok, jeg spurte egentlig om hvem som sitter med mest. Mm. Det er jo da forskjellige prosesser her, men det har jo vært den sjøbaserte biten, altså produksjonen i mer av det leddet som sitter med mest. Vil det være sånn fremover også? Jeg tror nok
1: hvis tar litt, for det stemmer, og det skjer nå på hvor er det i den grad at næringen har aktører som jobber i de ulike leddene av verdikjeden, så er innkjeningen historisk våre høyest i det som er selskap som holder på i sjøfasen. Men kvart hvert så er det veldig integrert slik at det er ofte selskap som jobber innenfor laksenæringen de har kontroll over hele verdikjeden så de produserer sin egen smål de har sjøfase noen har sågar egne brønnbåter som altså, håndterer frakter og logistikken slakterier men også foredlingsledde til filet og porsjoner og øykalaks er, er typisk integrert i et konsern eller et selskap det er klart at skjer uh, på, um, jo den er god del av en tiden, for han kan knytte det her til risiko. Veldig mye av risikoen ligger i det som er matfiskfasen, det, det er klart. Mye av verdiene ligger der ehm um, så sån historisk så, så kan man försvara det att det skal ha en uh, stor del av det men i tillägg så er det her, uh, altså har det här alltså laxnäringen ynda område for för kan säga si, börsinvesteringar det många sällskap både i Norge men men också elles och som er till stede i mange regioner är börsnoterat dem som ska investere i aktier og börsen det är ju på jakt efter liksom ja kan vi mäta den ena mot den andre, och där har det her med intäkt per kilo laxslaktad det har blivit en sån sånn, sånt benchmark som man då gärna har mårta den ena mot enn andre. Aksjeanalytikere rangerer dem etter, etter det, og da har du jo en viss mulighet til å påvirke hvor, hvor henne i verdikjeden er det. Så rett og slett
0: selskapene uh, ser bedre ut, eller blir da målt litt på akkurat hvor mye dem får ut av denne uh, mæra i, i kiloen her, uh, som gjør at kanskje man vrir kostnadsbildet, sånn at uh, det skjer mindre kostnader der, eller... Uh, ja.
1: Er det ja, det, det eiendriver, men, men i tillegg når du har sånne type strukturer, så er det jo en innkjening, eller hva du skal gjelder jo gjerne hvilke priser du og innsatsfaktorer mellom to ulike ledd som du selv er. Så handler det for eksempel, hvis et småselskap med jevne mellområder, så trengs store investeringer der også. Men hvis det liksom ikke er en problemstilling at du skal tjene nok penger til å investere fordi at det gör morselskapet, trenger du pengar så henter du det fra morselskapet. Det er helt naturlig at det blir, kanske investeringer tas gjennom det andre leddet i, i konsernet.
0: Det vises ikke rett og slett på smål biten da. Nej Men det er jo da grunnen at man skal ha sånne normpriser og skal skattemyndighet tenke seg at her kan man jo bare justere litt ettersom sånn hvor man finner ut hvor man tjener mest eller hvor skatten høyest går det, og nå gjør det på en måte. Vil Nei. den få det til?
1: Jo, altså på en eller annen måte så vil den jo komme landet på et land annet her, men, men det vil nok ta noen år fördi att her är det en anpassningsregim som ska ske først genom ett år med med egen fasättning av av prisas så ska ett normprisråd ehm vad ska den bruke?
0: och vad ska regnas in i och vad sker i koncernen hvis vi flyttar kostnaden från en kostnad avdelning till andre, så kommer ska det myndigheterna genomföra skjering ja det här är en opskrift på uh, du sa rättsapparater det hör ju det är det därför kanske att laxnäringen heller ville ha hade en uh, generellt ökt bedriftskap
1: ja, jeg føler jo at det, har, det
0: spørsmålet har aldri kommet opp, altså for det, det har vært en så sterk forutsetning at her er det. Men det er fordi legitimiteten på skatten er jo, man bruker skjøen, ja. derfor skal man høste skattelegg i det der. Ja. Som du sier, det hadde vært eh, eksantale selskaper som drev matfiskproduksjon, og masse andre selskaper som drev med andre, så hadde det enkelt å ta tak i, ja, men...
1: Ja, og så har jo, de har jo satt seg på bakbeina og å hyle mot det at selskapsskatten er gått ifra 28 prosenten etter 22. Men så det er jo en del av det at det generelle skattenivået skulle ha vært tilpasset internasjonale rammebedringelser, og, og som har, har vært næringsuavhengig eh, mm. i, i sånn sett da. Det kan jo si at hvem sitter det mest? Jeg tror i hvert fall skattejurister. <laughs> Rådgiver, konsulenter. Ja. Er, det, de, de har både hatt og, og, og vil ha gode år i forhold til aktivitet fremover. Og her vil nok skattemyndigheten vil tenke at her, her ska vi jobbe for at uh, den ikke skal omgåelse av, altså. mm. mens uh, næringen vil. Og det mener jo vi er også riktig, egentlig, at, uh, at her må man prøve å orientere den realitetsoppfatningen på, på, på hva er historien før en grunnjengelseskatt, den er ikke den riktige verdensbildet eller virkelighetsbildet å bruke på slik en verdikjedel i laks er organisert.
0: Det har jo vært utredet faktisk i skatten her uh, tidligere og så ble en lagt i skuff og så ble en tatt fram ut av det blå men uh, siste ord er ikke sagt om det här og det kommer jo til å gå mange år før man har en slags uh, normalitet i det men det er jo da en hver virksomhet vil jo skatten seg var som det men det høres jo som en kjempe oppskrift på byråkrati spør du meg? Vi kan være enige om det vi kan det. Vi har vært igjennom ganske mye her nå, Ragnar. Det er utrolig hjertelig å høre hvordan ting egentlig henger sammen, og noen som kan det her. Du er jo da sjefsanalytiker på Contali, og vi, vi skjønner jo hvorfor. Bare helt på tampen, og Contali har vært igjennom litt endringer, og analyse har jo vært viktigst i mange år. Skal det fortsatt være laksen som skal være viktigste området for analysen? Skal det være andre ting?
1: Ja, det um eh vil vill nog bli jeg tror jag kärnområde eh långt i det er det som var det det starta med, det är nog det de allra flest förbinder kontali med och eh laks och lax det som är kanske värd att märka sig att vi vi jobbar i vi, vi, vi har rötter som ligger i Norge. Vi, vi holder til Kristiansund og, eh, Noe av det som har skjedd Er jo at vi, vi har ikke lenger bare, bare et sånt Kristiansunds kontor Men eh, vi har et, et nytt eierskap Og, og en satsing fra, fra, fra nye eiere På at vi eh, har Villighet til å investere eh, Så har vi et kontor i Oslo eh, Men kanske like viktig Og like relevant for, for meg Som sitter på, på analyse siden Er jo at vi også har et eh, kontor i Nederland som har de siste tre åra etter et oppkjøp av et lite selskap som hadde startet med valutaansreker som sin sektor, analyse sektor. Så har vi har vi også tatt, eller et et kontor i Nederland.
0: Så dette slett videre satsing på analysebiten er har jo fått inn da Foss Arendal Fosssekomponenter ble det
1: ja, vi har et, altså, morselskapet vårt heter Alytik. En stor del av investeringen og, og, og satsinger eh, går jo også på å bygge en ny eh, kan si, distributionsplattform for våre analyser. Eh, Ett produkt som vi kaller Edge, og som eh, på mange måter gir, gir brukere og kunder en mer instant eh, tilgang til, til hva er nytt, der mer av våre beregninger, modeller og, og analyser gjøres tilgjengelig på en, en webplattform. Og oppdateres hele tiden da? Oppdateres mye mer kontinuerlig enn det kan jeg si produkter og løpende publikasjoner eh, gjorde gjort før då Skjøren på, på litt kontal i sitt virksomhetsområde, eh, historisk, så, så har vi alltid drevet både med å altså, gjøre analysetilgjengelig som skal kunne være interessant, uh, uavhengig av hvem du var som kunde, som altså er faktabasert, det altså dette er det som skjer. Lest det som en producent, som en kjøper, som en investor, tallene og, og våre altså, konklusjoner, är det samma oavsett vem du är som kund. I tillägg till det så jobbar vi har vi jobbat og jobbar fortsatt mycket med kanskje mer kundetilpasset oppdrag, konsulentoppdrag, som tar utgangspunkt i kompetansen som vi har, databasen som vi sitter på, og ikke minst modellverk som vi har etablert med, med, med utgangspunkt i, i, i data og, og kompetanse som vi sitter på, som er fremskrivningsmodeller, modeller som kan bygge sammen ulike Deler av, av, av næringen som gir en, en forståelse og en, en mulighet til å kanskje predikere det er litt sånn, prediksjon er jo ofte knyttet til, til hva skjer i fremtiden, men det er faktisk et, et ganske viktig område å predikere hva har skjedd i forhold til å få den forståelsen av vad kolles har ting hengt sammen
0: det och som sånn vi prövar oss in i glasskulan är vi och ser bakover i 10 klassisk forskning men de vil jo være når det det fyraste vill ju vara på stånd när det framtida. Då kan det ju då ledarna i i Norge på det her. Er konkurrens
1: konkurrent? har ni de det. Ja, vi har i alla fall konkurrerande, vad ska jag brukar säga si vi vi levererar en beslutsningsgrundad for aktører som, som skal orientere i innenfor en sektor og et marked. De skal et underlag for å gjøre beslutninger enten når strategisk karakter, operationell karakter, og beslutningstaker er også veldig forskjellige i forhold til hva er det, er det magefølelsen som er konkurrenten vår, er det media, er det chat, er det PNO, eller ja, er det andre konsulent eller analyseselskap? Det er ikke så mange analyseselskap som dekker den bredden, og både altså, geografisk og, og ikke minst artsmessig innenfor sjømat, som det er, så, så der har vi ikke mange sånn, direkte konkurrenter, men det er en kamp hver dag og, liksom skulle gjør seg gjeldende å være, være så oppdatert at vi, vi blir valgt og, og at vi har den tilliten som vi, vi trenger i markedet.
0: Det er jo utfordringer som kunnskapsbedrift og man jo, selv kunnskapen sin der må både være bred nok og smal nok og dyp nok. Fall, og, og oppdatert nok. Og oppdatert, ikke minst. Så det er i hvert fall å følge med kontallet og Takk, Ragnar, for denne uh, diptykken i vår uh, halvbruksnæring, akvakultur uh, på Nordmøre, og i resten av verden. Vær så god, og selv takk. Startuka på KSU 24 /7 med mandag morgen klokka sju. Våre programmet om lokal tettakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparbank 1 Nordmøre.